0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の持田光です。え本日のテーマは元暴力団員の方の社会復帰についてです。前回の続きからお届けします。今回のこの塾もそうですし、あのソフトボールのチームもそうですけど、あのいろんなこう居場所があるっていうのはすごく。記事を読んんでででてててて社会のの中でこういううういいい活動してくれるる人がいるんだっっはちょっとこう光になりますね
2: そうですねねそやっぱり本当に私たちが恵まれた環境で生きてる普通に生きてる人も何かしらのやっぱりこう居場所があってあの社会の中でこう組織に所属していてで、まあ、求められるこういうことをしてほしいこういうことを期待してるっていうふうに言われてそれでやっぱり自分に期待して生きてる部分があると思うので。まあ、それがこの人たちの中では、今まではやっぱ暴力団だったのが、うん、それを辞めた後に。やっぱりそういう居場所がある、あの、そういう、それを作ってくれている人がいるっていうのは、すごく大事で貴重なことなんだなというふうに思いました。
1: うん、こういったですね、あの、社会復帰のことっていうのは、ずっと継続的に、あの、総局の頃から取材されてきたんですよね
2: 。そうですね、あの、私、まあ、入社五年目なんですけども、はい、初任地の千葉総局では。あの類伴障害者っていう言葉があるんですけど、はい、障害者の方であの犯罪を重ねてしまう例えば万引きだとか、うん、あの犯罪を重ねてしまう方にちょっとまあ密着したような連載を書いたりだとか、うんうん、あと2か所目の広島総局では最近あの法律の改正であの大人の年齢が成人の年齢が引き下げになったことで、うん、18歳19歳が一応特定少年っていう風な言われ方をするようになったんですけど。はいそうなった少女たちが、まあ、犯罪を犯して少年院、まあ、少女園っていうんですけど、うん、に入ってそこでどう,こう再起していくかっていうふうな姿を、まあ、ちょっとあの書いたような連載を企画したりとかですね、まあ、そういった、まあ、再,犯とかあ再,再起とか、うん、やり直しとか、まあ、再スタートみたいなところのちょっとテーマに関心があってそれで今回の暴力団の話もちょっとやってみようっていうふうな形になりました
1: 。<笑>あのぜひですね、この女子少年院の連載もとっても力の入ったあの取材なので、えっ、ー、と、リンクの説明文のリンクの方にも貼っておこうと思うんですけど、こちらの18歳、19歳の子たちで特殊詐欺を行ってしまったりとかですね、闇バイト、受け子された子のあの話とか、まいろいろ具体的に、あの、名前は匿名なんですけど、えっ、ー、と、お話を聞いて、人生のことを語っっててもらってる連載ででしたよねねそうで
2: す、ね、やっぱり、まあ、闇バイトとか今特にあのホットなワードですけども、うん、子どもだったりとか女性だったりとかそういう人たちが追い込まれる原因っていうのがやっぱり社会にたくさんあるなと今感じているので、うんまあ、そういったところにこう視点を当てたような連載ができないかなと思ってそれで少年院にちょっと。あの取材依頼をして数か月間ちょっと密着したというふうな内容で
1: す。あ数ヶ月間も密着したんです、ね
2: 、そうですすねねそう何度か通って話を聞いて強制教育の現場を見て話を聞いて取材したというふうな感
1: じです。うんうん、ぜひあのこちらも詳しい記事あの読んでいただけたらなと思います。あのーまあ、最近のですね福富さんは取材をされてますけどあの神田さんとかは、まあ、十何年か前の話でありますけど同じようにこの社会復帰ってやっぱ当時から難しさってありました
0: えー、ねあの田さんって、はい、自分の身の回りにヤクザっています
1: それがですね、まあ、おそらくいないと思うんですけど、まあ、私に言ってないだけで、うんうん、元暴力団の方とか。いたかもなとは、わ、まあ、から、わかんないですね。あの、カミングアウトしてくれてないので、広島とかではですね、あの、入れ墨あっても OK な銭湯があったりしたので、うんうんまあ、そこでは一緒にお風呂に使ったり、あの、しましたけれど。女性えっ、ー、と、そうですね、女性たちですね。まあ、けど、ちょっと、細かくは聞いてないで、わからないですね。
0: あの、僕も15年前の話なんで、女性の組員っていますかあ私が取材してる中ではいない。そうだよね。多分ね、あの、今ね、ジェンダー平等の時代でね、はい、最もそれのね、えー、遠いところにあるのが多分、暴力団で、クミンって基本的に男しかいないと思うんですけど、うん、で、まあ、それは別の話だ。あの、そう、あんまり基本的に皆さんの周りに暴力団組員って姿を表さないんじゃないかなってか、うん、その方がいいんですけど、うん、と思うんですよね。うん、あちなみに、くとみさんはこの取材にで暴力団に向かう前って、白井とかいましたいや、あの、いないですね。普通ですよね。<笑>はい、で、じゃあどこにいんのかっていう話、うん、ちなみに暴力団の組員ってどういうふうにその定義されるかみたいなのとかって聞いたことありますあ定義ですか定義はは、えー、さんはどうですか暴力団の定義ですか、組員の、はい。だから、こいつはヤクザだっていうのは、どのように判断されるのか、だって、例えば私たちは朝日新聞の社員ですっていうのは、朝日新聞社が社員証を発行していて、うんうんで、例えばなんかね、金融機関とかでお金借りようと思ったら、在籍確認とかをするわけですよ、うんうん。朝日新聞社の代表番号に電話かかって、何々さんっていう人は確かにコンテンツ編成本部にいますか、いますよ、で、これでわかるわけですよね。暴力団の組事務所がそんなの応じるわけないですよね。じゃあ、そもそも区民ってどのようにして、あの判別定義されるのか？
2: あ確かに取材している中だと、警察が登録をしているっていうのはそうそうそう、まあ、あると思うんですけど、ただ、それで把握できてない人も、まあいるでしょうし、いや、もうおっし
0: ゃる通りで、うん、警察がこいつは暴力団組員だっていうふうに、定義したら、その人が組員なんですよね。うん、だから、そういうその名簿みたいなものを、僕はそれを見たことはないんですけれども、いわく、捜査関係者いわく、まあ、全国の警察で共通して持ってるものがあって、そ、う、れ、ん、歴代脈々とですね、何何組何組っていうのがあるんですよねさっき山口組って言いましたけども山口組っていう組っていうのはこれ一次団体って言って一番こうなんていうか大きい組織で、うん、その下に山口組行動会とかって言って2次団体があってだいたい5次団体ぐらいまであるんですね。うん、でクザってすごくそういうふうに細かい組織の系統図みたいなのがあって。でそれをもう歴代あるのを警察っていうのは把握をしていて、そこの組に誰が所属しているかなんていうのも、まあ、警察が捜査の中で把握していくんですよね、うん、さっき、波紋状みたいなのがあって、この暴力団の中でもそういう書類っていうのは回ったりするので、そういうのを入手したりとか、あるいはまあ情報を取ったりっていうことで把握していく、うん、ただですね、やっぱり暴力団対策法が厳しくなっていく中で、暴力団であることのメリットっていうのはどんどん減ってるんですよね。うんうんだからそれこそさっき草見さんがおっしゃったハングレーみたいなのがどんどん増えていくそっちの方が仕事がやりやすいので
1: そうですよねその組に入ってると登録されちゃってデメリットがいっぱいありますけど、うん、組にさえ入ってなくてでも同じような悪いことをしてればすり抜けられる可能性高そうですもん
0: ね、うんうん、じゃあなんであのまあこんな言い方も変ですけれどもお金ってねあの悪いことをして儲けるお金で、えー、別に暴力団でもハングルでもどっちでもいいとしたら、うん、なんで暴力団に所属するのかってなんでだと思います
1: 、まあ、昔は面倒見が良かったんでしょうねなんていうか衣食住をちゃんと確保してくれたりとか出所したあとに迎えに来てくれるなどというシーンを、まあ、私宝塚の舞台でですねギャングスターとか出てくるんであその映画とかで見るかぎりです。宝塚
0: にもあそれはギャングだからギャングです、ね暴力団だら暴力団、日
1: 本の暴力団、出てなないかない結構
0: それは、どうですか、福富さんもなんか、お巡りさんとかに聞くと、うん、日本ってわりかしそのさっきの、ね、仁義なき戦いじゃないけれども、うん、ヤクザに対して親和的というか、友、う、好、ん、的な雰囲気っていうのが、うん、まあ、結構あったんですよね。福、う、富、ん、さんの世代だとあんまりないかな、反社って感じで。
2: あの正直やっぱないですね、あちょっとまあ映画で描かれるのも、まあ、最近はこう例えば、古老の地だとか、まあ、そういうのありましたけど、なかなかやっぱりこう、暴力団が自分たちの生活に関わっているというか、近くにいるっていうのをこう感じる機会っていうのは全然ないで
0: す、ね、<笑>あのゲームで竜が如くとかやったことありますあ,あれなんかは結構その、まあ、肯定的かどうかわからないけれども、やクザかっこいい的な価値観がまだ残ってるのかなって感じもしますけれども。うんうんなんで暴力団の組織に所属した方がいいかって、これは僕の考えることですけれども、はいまあ、やっぱ肩書きですよね。この組に俺は所属してるぞと。俺は何々組直下の何々組の若頭だぞ、みたいなのっていうのは、暴力団としての仕事をするときには便利なんですよね。暴力団としての仕事、まあこれもちょっと普通の知識聞きたいんですけど、今、暴力団ってやっぱり資金源ってどの辺にあるんですかね。
2: あまあこれも捜査関係者から聞く話ですけどやっぱり昔はこう例えば風俗店のこう見始めだとかこうさっき、奥さんがおっしゃったように俺が守ってやるからっていう風なこともあったようなんですけど今はやっぱりそれも細ってきてしかもコロナでやっぱりそれもなくなってきてやっぱり特殊詐欺だったりとかそういっったちょっとあの稼ぐ形態っていうのもちょっと変わってきてるんだろうなっていうのは感じてますね。見か
0: じめっていうのもね、多分知らない人も多いと思うんですけれども、例えば風俗店。風俗店っていうのはまあ街にありますよね。ああいうのを営業するときに暴力団があそこからですね、一定のお金をね、売り上げからね、持っていくっていう仕組みですね。でそれをすることによって、ケツ持ちっていう言い方をしますけれども、何かしらトラブルが起きたときにその暴力団がその風俗店に対してですね、安全を確保するっていう、そういう約束をするわけですよ。でトラブルっていうのは、例えば他の暴力団が、その付属店に対してね、脅しをかけてきたとか、まあ、あるいはそのお客さんとのトラブルがあったりとか、さまざまなことありますからね、で付属店って、やっぱりどうしても働く人も、お客さんも、自分は後ろぐらいことをしているっていう、そういうところはどこかあるじゃないですか、そこをつけ込まれるっていうこともありますので、うんそういうことの安心のために暴力団がいるっていう、これ犯罪ですからね、うん。見かじめでは払っちゃいけないってことで今払わないようにしてるわけなんですけども、うんうん。っていうのは古典的なやり方。で、こういうのが、例えば放火事件につながったりとかですね、その暴力団同士の抗争とかになってくると、風俗店が舞台になったりっていうことも、これもあるんですけれども。だけど、そう、お二人さんがおっしゃった通り、もうそういうのっていうのはなかなか難しくなってきてるんですよ。本当にその浄化運動なんてのも進んできましたし、うんうんそうするともますますやっぱり社会的に認められないこと。例えば簡単なところで言う、簡単というかまあ、あ分かりやすいところで言うと、覚醒剤を販売するであるとか、これも本人たちが販売するっていうケースもありますけれど、というよりは、その犯罪を後ろ側で、えー、まあ、チェックして、それこそその安心を与えるっていう形。まあ、それこそね覚醒剤って売る方も買う方もすごく後ろ暗いわけじゃないですか、うん、悪いことを、まあ、犯罪そのものをしてるわけですからね、うん。っていうのを後ろで支えるっていうのが暴力団の役目でとなるとやっぱり肩書きが大事なんですよね。あ山口組だったらここはちょっと手引かなきゃみたいな。ただ、そのさっきも言ったように、もはや商売としての旨みがじゃあどっちがあるかっていうと、僕が取材していた時からすでに、やっぱり暴力団って組織なので、上納金を払わなきゃいけないんですよ。組員は必ず一定のお金を所属している組に払わなきゃいけない。それはあの組によってシステムは違うみたいですけど、で、それが5次団体みたいなことを言いましたけれども、5次団体から4次団体に収めて、4次団体から3次団体に収めてって感じで、うん、一番てっぺんの指定暴力団山口組には、全国の組組織からガーッとお金が集まっていくからお金持ってるんですよね。うん、っていう、まあ、不正なお金の流れがあると。で、こういうことをしなきゃいけないっていうのは、逆ですよね。さっき、木田さんが言った、なんか面倒を見てくれるの逆で、僕らは会社に勤めて給料をもらうけれども、むしろ暴力団区民っていうのは自分でなんとかしてお金を作って自分の所得組織に納めなきゃいけない払わなきゃいけないんですよね。うんうん、そのために、えー、覚醒剤を売りさばいたり売りさばくのを手伝ったりするわけですね。うん、それで利益を取ってそれをこうね、えー、納めるっていうそういう働き方なわけですよ。うんうん、労働かどうか知らないけど。うんでまあ、それっってやっぱり大変じゃないですか。うん、あの、まあ、半グレもいろいろですけれども、ただ、もっと自由に悪いことができるやり方っていうのもあるわけですよね、うんで。そうなってくると、やっぱり暴力団も今どんどん数が減ってるっていうのは、単純にそのもう、あの把握されないようにしてるっていうのもあると思うけれども、うんまあ、一方で、本当に別に暴力団やりたくないっていう人も増えてる。うん。うん、っていう中で、逆に暴力団側としてもですね、えー、まあ、一度ね、自分の傘下に入ったものを、やすすすと流すわけけにはいいかないっていう気持ちもあるわけですよ、うんうんうん、で僕が知ってる例は15年前の話なんですけど、僕がやったのは何かっていうと、えー、私はあの当時、愛知県警捜査4課の担当だったんですね。うん、捜査4課っていうのはもう全国どこでも暴力団の担当の部署です。で
1: 福富さんも今、担当されてる
0: んですよね。今、警視庁の,、ね視庁のはい、捜査四課、元捜査4課で、今、暴力団対策課というんですけど、ねうん、これね、福富さんもね、多分共通する悩みだと思いますけれども。ボルグダンものの記事ってね、書いても書いても全然乗らないんです
1: よ。<笑>すん<笑>う<ー>ん<笑>、意外ですね。なん
0: か意外ですか？
1: 興味がある人は行っていそうな気はするんですけどね、なんか怖いもの見たさって言ったらあれですけどね。のね
0: 興味のある人向けの雑誌とかはたくさんいいもしますね。うん、<笑>ですね<笑>なんだけれども、それは行ってみれば、まあ、ヤクザ翼さん的なね,、まあかいいねまあ、ちょっとこう,っていうか、そうそうそう、確かにそうですね。うん、いう、ヤクザファン向けのっていう感じがあって、うん、で、われわれそんなことは当然書けませんから、うん、そうすると、ヤクザの犯罪を書くわけでしょ。うん、あのね、ヤクザって犯罪することが普通なんですよ。うん、新聞っていうのは、普通のことあんまり載らないんですよね、うん、よく言うじゃないですかあの、犬が人間を噛んでもニュースじゃないけれども、人間が犬を噛んだらニュースだみたいなね、うんまあ、その極端な例ですけれども、ね、暴力団が犯罪を犯してるっていうことは、そういう意味でもちょっとニュースバリューが低いんですよ、うん、これはもう現実にそうですね、うん、でただ僕もその愛知県警の捜査4課担当になって、じゃあどうしようと思う。とにかくもう書くしかないと思ったんで、ひたすらもう、大から大きい、小さいに関係なく、何でもかんでもいっぱい書いたんですよ。うん、で、行動会は当時、行動会っていうのは、ジェミー名古屋に組事務所があるんですけれども、今、山口組の中で、組長がいて、塚田信、うん、本名は篠田健一って言ってるんですけど、この人がその行動会のトップなんですね。うん、で、なので、あのー、山口組っていう、全国で最も大きい指定暴力団のトップを、名古屋愛知の組がっったっていうことであの朝日新聞社としても、これはちょっと力を入れなきゃいけないということで、私、その担当になってるんですよね、うんうん、私の1人前からそうなんですけど、とにかく書きまくって、で行動会だから載せてくれっていう感じでバ、ンバンうねちっ小ゃい記事でもなんでも載せたんですよね、うんうん、だからあの時期、朝日新聞にはですね他の新聞と比べて圧倒的にその暴力団の案内の記事が小<笑>ちちゃいやつが載ってるんですけど、うんうん、そしたら、それを読んだ、あ人がですね朝日新聞社に電話してきて
2: 忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面な
0: ら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよいつでもどこでも朝日新聞でなんかこんなに行動会の記事を書けるってことは、行動会に対して多分遠慮がないってことだろうから、助けてほしいっていう内容だったんですよ。うん、で、とてもそのなんかお客様、オフィスでは応答できない内容なので、<笑>あの別の者と一緒に、一人だならですよ、私もその応対をすることになって、でそうすると彼はね、えー、いわゆる行動会系の風俗店っていうのがあるんですよ。えー、行動会系はあの、まあ、いろんなこう、ね、さっきの,あの資金の獲得の仕方があるんですけれども、うんうんうん、その大きな一つが付属業だっていうふうに言われていて、ブルーグループっていうね、ブルー青ですけれども、そういうグループが名古屋にある、名古屋を中心にあるんですね。うんうん、で、そこのお総元みじめみたいな人が、行動会の金庫番だって言われるような人がいて、うんでその雇われ店長、付属店の一つで働いている人が電話してきたとうん、うん。で、抜けたいんですよ。だけどね、抜けられないんですね。うん、なぜなら、まあ、監視されている、彼はもともと別に付属店で働きたいっていうことで働いてるわけではないんですよ。で、暴力団組員ではなかったです。だけれども、実際にそれをこうね、えー、やる、仕事をやるっていうことに関しては、やっぱりさまざまやむを。得ない事情があって、うん、暴力団とか関係者多いんですけれどもこれ自体がやっぱり一度何かしらの過ちを犯しちゃったりして普通の暮らしができなくなってきているっていう人は結構いるんですよね。うんうん、それ自体が日本社会において構成が難しいっていうことの一つの表れっていう感じもしますけれども、ね、その人がどうっていうのは別の話として例えば少年時代に。まあちょっとしたきっかけで喧嘩をして、障害罪になって、少年院に行ってみたいなケースとかね、うん、まあ聞いたこともあるんじゃないかと思いますが、あるいは、なんか本当にあの出来心で薬物に手を出してしまって、そこから就職ができなくてみたいなケースとか、っていう構成の難しさなんですけど、うん、まあその人はまた全然別の話ですけれども、その、まあいくらか理由があって、えー、雇われで不俗店の店長やってると、うん、やりたくないと。うんうん、で、逃げたいんだけれども、まず住んでるマンション自体が、行動会の借り上げている部屋なんですよね、うんうん、で当然こう監視カメラとかついて当然か知らんけど監視カメラとかついてて、うんうんうん、でお店も毎日やってるからもちろん休みとかないんですよ。うんうん、出てこなきゃすぐバレちゃうし、うんうん、それから携帯電話とかも全部もちろん組の準備したもので。うんうん、本人のそのそえー、まあ、身分を、例えば運転免許証みたいな。彼が運転免許証を持ってたかは忘れましたけれども、そのお金とかっていうのも、まあ、そんな自由に使えるものとかまあないわけですよ、うん。組としては、あるいはま、その風俗店としては、ずっと働いてくれればそれで別にいいわけだから。うん、で、その彼を、じゃあ、その、もうこの足を荒れたいって言った時に、うん、私新聞社に相談が来るわけですよ、うん。どうしようかなってなったんですけれども、とりあえず彼が住んでいるそのマンションから彼を逃がそうっていうことになってですね、うん、でこう我々でまあもちろん複数でね、えー、そのマンションのところに行ってでだからその分かんないようにしてその彼をまず部屋から出してですね
1: すごいやり方気になりますけど、ね、あんまり言うと、ね、<笑>あれまり木の
0: 実木のまみたいな感じですよ、とにかくもう物とかほとんどなしで、当座の生活費ぐらいをだけ持って出てきて、うん、でその暴力団がわからないであろう場所に。うんええー、囲まってですね。で、しばらくは、まあ、こちらもね、そういう機会もなかなかありませんから、取材をしてね、つまりどういうふうにその、行動会っていうのが、付属店を資金源にしているのか、そのやり口ですね。うんうん、例えば、マンションの一室に、毎あ、ですね、現金がこう集められてきて、で、その部屋とかっていうのも、まあ、変わったりはするわけなんですけれども、うん、そこで現金を集中的に管理しているみたいな話だったりとか、だからそういう事務所にまあいろんな名簿、もちろんね、店員の名簿だったりね、働いている店員の名簿だったりもあるわけですけども、そういうのも全部もうちっちゃい、当時でですよ、SD カードみたいに入ってて、だから全く証拠が残らないようにしてある、うんうん、今だったらクラウドとかにしてあるのかもしれないですけれども、うん、とにかく足がつかないようにってことで、さまざまな工作をしているであるとか、まあ、いろんな話、うん、聞いて、で、ただまあか、結局彼としてはなんかどこそこっていう場所にね、えー、逃げたいっていう,ような話もありそっから先っていうのがしかしやっぱり問題になってくるのがまあ彼をどうやって安全保障するかなんですよ。うん、我々別に警備保障会社でもないしそこまでの責任は持てないっていうところもあるので、まあ、結局はですねその本人といろいろ話し合って、えー、愛知県警の捜査4課の人に相談をして、うん、で逃げてもらったんですね。うん、うんしたらあの、ある日、なんか、私の携帯電話に、見知らぬ、こうあんまこうねあの、登録されてない番号が電話かかってきたんですよ。うんうんうんえー、で、名乗らないんですよね。うんうんうん、であの、当時、そういうボルカリの担当とかをしていると、それほど珍しい感じではないので、まあ、またこういうことがあったかなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱりそれはその組関係者から来てるんですよね。であなた今どこそこ住んでますよねって私の住所行ってでなんか私の家族の構成であるとかそういうことを言うわけですよねうん、うん、要するに脅迫罪にならない感じで私を脅迫する
1: んです怖いですね
0: そうであの私が逃がしてあげた男っていうのが誰でい今どこそこにいますねみたいなこととかを言うわけなんですよね、うん、ん要するに監視してますよっていうようなことをこう,こう私に伝えてくるわけですよ、うんでまあ、だからなんだっていうふうにしか思わなかったですけれども、でもそうやってやっぱりしつこくね、追っかけるっていうのは、やっぱりそうやって組抜けをされる、まあ、彼は組員じゃないけれども、と、さまざまなそういう私に話しての情報みたいなのもね、そこから漏れるだろうっていうのもあるだろうしう、それはもちろんね、彼らにとっては不都合ですよね。だし、そうやってその働く人がやっぱり逃げ,逃げていくと、結局、新しい人、誰か探してこなきゃいけないじゃないですか。まあ、それもこう、ね、暴力団にとっては面倒なことなわけどですよねで、もちろん、あと他の人たちに対する示しはつかない、うん、あいつ、逃げたなと、結局、そのグループのトップにいる人があまあ無能だから、逃げられてしまったんだなって話になるでしょ、な、うん、められちゃうんですよね、うん、あの世界はメンツをめちゃくちゃ重んじますから、な、うん、められたらおしまいなんですよ、うん、だからそういう意味では、その始末っていうのは徹底してやらなきゃいけない。でまあ、あのその逃げた男性はその後もね、あの普通に暮らしてるっていうふうに、途中までは聞いてるし、その後とも愛知県警に任せてますけれども、本当は大丈夫だと思いますけれども、そういう理由でやっぱり組抜けが難しいってのる、つまり組が抜けさせないっていうところですよね。だから、まあ、福富さんの話を引き継いで言うと、まずそもそも日本社会において、暴力団に関係しようがしまいが、構成が難しいっていう現実がある。でもう一つには、やっぱりそういう、どうしても社会の中には悪いことをする人がいるし、そういうものに頼らざるを得ない人っていうのもいて、そこを利用するっていうのがま、まさに暴力団のあり方そのものですからね、うん、そこに一旦入ってしまったときに抜け出すことが極めて難しいっていう、その両面があると思うんですよ、うんうんで、だから本当にこのね、今回紹介していただいた2つの例っていうのは、素晴らしいなと、まず1つの方は、これ、うん何気にやっぱりすごく効いてるのが、この人、龍崎さんでしたっけ、うん、自身が、まあ、暴力団の世界で顔の利く人だっていうところですよね。だから、あんまりその、やっぱりあの世界って徴用の序と言いますか、うん、あの年功序列みたいなのってすごく重んじますので、あんまり下手なことはできないっていうのがありますよね。で、しかもそこにたくさんの元区民が集まっているっていうことが、それこそ、まあ、いろいろな報道をされたりとかして、明るみに出ることによって、まあ、なかなかこうね、えー、それで潰そうみたいな話にはなりにくいんだろうなっていう、うん、あとやっぱりもう一つ、そういう,こう日本の世の中、まあ、ひょっとしたら世界でね、どこでも構成って難しいのかもしれないけど、の中にあって、一つ、確実なものって、資格なんですよね。うん、だからやっぱりそのねえーい、まあ、いろいろな資格ありますよ司法試験もそうだろうしお医者さんもそうだろうしさまざまねもっとあの身近な資格っていうのもあると思いますけれどもそういうものっていうのを持っていさえすれば少なくとも仕事ができるみたいな状況があれば、まあ、多少はその構成の役には立つと思うんですよね。やっぱりその働ける環境があるっていうこととあとやっぱりつながりがあるっていうことっていうの本当にこれ重要なことでうこういうことっていうのはしかしね支えていかないと。本当に、あの組を抜けたいっていう思っている人が、多分抜けられずにずっといるっていう状況が続いてしまう、う一番よくないですもんね。うんうん、なんで、もうぜひね、こういう活動、広がってほしいですね、う
1: ん、いやでも、神田さんのお話を聞いて、なんか新聞社のに来るその相談って結構いろいろなタイプあると思うんですけど、あの
0: <笑>変わった相談ね。<笑>あの僕も本当にね、<笑>あれ、の仕事だっけなって,って<笑><笑><あの><笑>ふうには思いましたけどね、おかげさまで、ブルーグループにはめちゃくちゃ詳しくなって、うん、でブルーグループの,その金庫版と言われている男とも直接話をする機会ができ、うん、面白かったですよ、ね、いきなりその、まあ、事務所に行ったんですけれども、あの2人で行ったんですけどね、最初にね、うん、そいつがしてきたことがね、昨年の、ね、納税額を僕に示すっていう構図だったんですよね。<笑>うん、お店のですか納税額お店というかそのグループの何の金額なのかはっきりしないけれども、うん、まあ大変な金額が書いてあるんですよ。な、う、ぜ、ん、そのグループは再生時期にはですね、1日あたりの売り上げが数千万円とかって言われてたんで、うん、1日でね。うんまあ、まあ年額になるとまあ大変な額になってくる。うん、で、納税も、まあ納税額もね、その半分とかすごい高い額になってくるから、うん、ただ、何してんのかなと思って、<笑>俺ピンとこなかったらすごい不満そうな顔してましたけど多分そういうのを見せると多くの人はそれにひれ伏すっていうそういう世界ではあるんですよね。で彼があの実際その高田忍がですね、えー、受刑者となった時ああ違う最初に起訴されたとか保釈金を払ったっていうふうにね言われていて、まあ、それ裏は取ってないんですけれども。いくらだっけ13億円とかだったかな、うんうんまあ、なんかそういうお金を現金でパーンと出せるようなやつなんですよね、うん、でその後、のかの犯罪とかでいろいろ何回も逮捕されたりもしてますけれども、うん、みたいな人に会う機会ってなかなかないじゃないですか、た、うん、だからね、まあ、よかれ、あしかれ、彼らも社会の構成員なんですよね、うんで、そういう人たちっていうのの存在が、まあ、あること自体には、やっぱり目を向けなきゃいけないと思うんですよ、うん、ただ、もちろん良くないですよね。だからそんなことをこうさせないっていうためにもやっぱり我々は彼らのことを知っておかなきゃいけない、うん、暴力団って本当に反社って付き合わない方うが絶対いいですよ。うんうんなんだけれどもそれと社会から排除するっていうことはまた別の話だっていうのは、うん、ぜひね皆さんにもこう理解してほしいなと思いますね、うん、
1: そうですねなんか一発退場アウトみたいななんかそういう結構懲罰感情が社会の中でどんどんこう増えてるんじゃないかなっていうのを SNS とか見てるととっても思うんですよね、うん、そういったあたりもなんか構成を妨げてる一因なんだろうなと今回いろいろ思いましたね、
2: うん、そううですねやっぱりしかこうあの本当にそういう人たちがあの犯罪をやっているからこそ、そういう人たちのことを知ることが、まあ、自分たちの生活を守ることにもつながるし、まあ、この社会が良くなっていくことの一つのステップなのかなというふうに思いますね
1: そうなんですよね、これ、あの広末昇さんという龍谷大の犯罪学研究センターの方にもあのお話聞かれてましたけど。はいえー、とこの一般人の平穏な暮らしを維持するためにもセカンドチャンスを与えることが大事だっていう言葉はすごい印象的でした。はい
2: そうですね、やっぱりどうしても暴力団というとさっき神田さんがおっしゃったようにかなり遠い存在だというふうなことを、うん、思う方が多いと思うんですけども、まあ、そうじゃなくて彼らのセカンドチャンス生き方を考えることっていうのが本当に。まあ、そういう人たちが暴力団に戻ったりとか、まあ、あとさっき言ったように半グレになって、また違う形で犯罪をしたりとか、うん、そういった形にならないようにするためにも、もうどうセカンドチャンスを与えて、生き方、第の人生をこう支援していくかということをこうしっかり考えることが、やっぱり一般人の平穏な暮らしを維持することにつながると、うん、本当にもうその言葉の通りだなというふうに思いました
1: 。うんいや本当にあの今回記事を通してですねいろんなことを私も初めて知ることも多かったのでぜひ皆さんもあのリンクの方から記事読んでみていただけたらと思います本日はありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: はいえ本日は福富旅人さんと神田大輔さんとお届けしてきました。えと今回紹介した記事は朝日新聞デジタルの方で読めるんですよね。はい、それから福富さんと X の方もされてますよね
2: 。はい、あの、はい、名前で福富旅人と。え名前であのしているので、そこでまあ記事の紹介だったり。あの裏話も投稿できたらと思っているので、はい、ぜひご覧いただければと思いま
1: す。はい、ぜひあのチェックしてみてください。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: えー、リスナーの皆様番組を最後まで聴いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。えー、一番簡単なご支援の方法が、えー、ご使用のアプリから番組のフォローやレビューをしていただくことです。また、えっと、概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。